1: Дорогих радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда в это время у нас в дискуссионной передаче «Открытый разговор». И наша тема сегодня – здравоохранение, доступность медикаментов и вообще доступность медицины. И каким должен быть министр здравоохранения? Тоже об этом поговорим. Хорошим политиком, хорошим менеджером или специалистом из отрасли, который знает свое дело. Вот здесь мнения, кстати, разделились. Я вчера много почитала про это. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Выясним сегодня с героями нашей передачи. И почему вообще министр должность министра здравоохранения это у нас сегодня практически проклятая должность на которую никто не хочет соглашаться все ищут отговорки и видимо это будет такое знаете не пряник окнут а такая должность но вот сегодня у нас в студии андрей эрглис профессор латвийского университета действительно член вице-президент латвийской академии наук кавалер ордена трех звезд президент латвийского общества кардиологов приветствую вас это несомненно читаю но все правильно или может мы что-то забыли сюда, господин Энерглис. Нет, там уже
0: слишком много.
1: Заны Мелберга, руководитель качества сети Евроаптека, член правления Латвийского общества фармацевтов и обладательница титула «Лучший фармацевт 2018 года». Приветствую вас. Тоже много, согласитесь. да. У нас сегодня просто вот цвет нашей медицины собрался. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Итак, дорогие радиослушатели, ну что, тема актуальная, все покупаем медикаменты, все лечимся, вот пока без министра здравоохранения лечимся, но надеюсь, что так же успешно, как и раньше, или не успешно, не знаю уж. Вы можете написать нам в студию 28040424, 280424, и можете написать в студию lr4, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», пишите, Напи- мы у- прочитаем ваши вопросы нашим дорогим гостям. Что, с утра открываю порталы, вижу новость. У нас в Латвии не хватает детских антибиотиков. Э, бегают родители по разным аптекам, пытаются что-то купить, ничего не получается. И для того, чтобы это не выглядело голословным, я приведу цитату сразу э, руководителя Ассоциации семейных врачей Сарми твд Мы беспокоимся, что заболеваемость инфекциями дыхательных путей среди детей растет. Но в то же самое время недоступны антибиотики, например, амоксицелин, который помогает. Пациентам нужно искать его по риге, по всех, во всех аптеках. И от аптек мы слышим, что медикаментов нет даже на складах. Это вот сказала господ- госпожа Вейда. Ну давайте мы начнем с вас, Заны, поскольку вы фармацевты,
2: наверняка знаете ситуацию, что происходит. Ну, на данный момент, я думаю, не надо забывать про, вообще про глобальную ситуацию, которую мы проходим, да, это у нас время после пандемии, да. Надо вспомнить, что во время пандемии дети были дома, да, в школу не ходили. Очень много антибиотиков, которые, например, были у нас на складах или которые были в Латвии, их никто не купил, потому что просто не было надобности. Я думаю, это и связано с планировкой, когда планировали, ну, например, сколько надо производить на этот год, да, на 2022 год, да, может быть, Просто не подумали, вот объем, что, например, маски больше не будем носить, да, что будем уже идти в школу, в садик, да. Что ситуация немножко поменяется, не не как было, например, 21-е и годы, да, что все сидели дома. Ну и еще ситуация глобальная, да, что война в Украине и все это, да, я думаю, это немножко тоже повлияло на все. И не надо... Ну, как, как говорить, паника из-за того, что да, моему ребенку, например, выписал доктор конкретное название, его нету. Надо быть немножко и эластичными, да. Фармацевт всегда может, например, заменить лекарства. Есть аптеки, которые изготавливает суспензии, да, вот в этих моментах тоже уже аптеки, тоже участвуют, да, есть старые формы, да, мы можем изготавливать, тоже такие уже есть, как, ну, такой, как выход из ситуации, да, надо быть эластичными. И еще, ну, я могу сказать, что доктор тоже видит, например, регистр регистр лекарств, и там есть вся актуальная информация, например, есть ли медикамент доступен на данный момент, где он доступен, да, это все можно видеть. Ну, я говорю, и, например, даже если нет одного названия химического, да, можно заменить на другую. А сейчас То разве
1: доктора группу... выписывают конкретное название? Они выписывают действующие
2: вещества есть, уже ну, давно. Есть разные, есть разные виды. Например, если компенсации, да, и это первый раз, тогда это у нас химическое название, но если это простой рецепт, да, ну, как в большинстве случаев, если это антибиотики, да, тогда можно и выписать название фирмы, да, их тоже несколько. Не так, что, например, у нас не хватает всего. Да, всего ассортимента антибиотиков, да. конкретный момент что-то не хватает, что-то появляется, что-то другое. То есть не надо разводить панику, да? Это какое-то временное явление, все наладится,
1: или что? Или война-то не закончилась?
2: Я думаю, есть разные ситуации и разные названия. Например, сегодня одно есть, завтра другое есть. Или, например, есть какая-то доставка маленькой партии, да. Но это всегда связано... Дети, это всегда очень, ну, как сказать... Моменты, чувствительный да. момент, и, мы, и я говорю, и нам, как специалистам, фармацевтам надо уметь общаться с родителями, да, которые, ну, например, отчаянно ищут какое-то конкретное именно название, да, врачам тоже, и нам надо всем сотрудничать, как бы, вместе, да, если что-то не хватает, нам надо объяснить, почему, что, когда будет, можем ли заменить, не можем. Это тоже надо понять, что нет такого одного медикамента, особенно в сегменте антибиотиков. Есть, например, дети, которые уже Могут и способны принимать таблетки, капсулы. Да. Не всегда, например, ребенок да, он не способен, например, принимать ну, капсулы и таблетку. Маленькие дети, да, но есть, например, ребенок, который уже способен, да. И про это тоже надо всегда помнить, да, что мы можем просто поменять форму антибиотика. Не всегда это обязательно суспензия, да, что уже, например, ребенок способен принимать таблетки или капсулы.
1: Господин Эрвикс, есть в вашей сфере кардиологии такая проблема? Доступны ли лекарства для вот, сердечных больных?
0: Ну, видите, я все таки если можно, вернусь к Да, конечно. То, что занны. Потому что, мне кажется, нужно эти акценты наложить. И там немножко есть так. Я думаю, что эти не старые формы. а те формы, которые мы раньше использовали. Они не, совсем не хуже. Это химическая <round up> <coughs> <commission me> составляющая. Это то же самое. Просто то, что есть, и мы фактически, что мы говорим, я, как вы сказали, я как раз узнал у педиатров, что там есть. И это, это ну, госпожа Вейда, она очень, как сказать, опытные врачи. Она, когда мы начали, она и с ней работать, тогда вообще такие супенции не были, вообще таких не было. И мы немножко привыкли, конечно, к этому. И там были то, то, что мы не говорим об антибиотиках, мы говорим только формах, потому что таблетки есть, интервенозные антибиотики есть, и капсулы тоже есть.
1: Просто это жидкая это, форма. Это
0: жидкая форма. А то, что сейчас, то, что мне как раз и педиатр как раз сказали, что есть в аптеке, просто это, наверное, нужно тогда распространить. Есть аптеки, которые делают эти суспенсы, и эти совсем неплохие, не наоборот, они иногда намного лучше, потому что они уже сделаны как для каждого пациента и так далее. Это одно. И второе... Ну, я, я вообще, ну, конечно, я не противник антибиотик, но то, что мы вообще, так как сказать, там есть такая, что мы иногда антибиотики используем очень много. Так что я вряд ли антибиотики будут те, которые сейчас, ну вот как сказать, сделают что-то такое, что ну, наши дети будут болеть намного больше или серьезнее и так далее. Потому что антибиотик все-таки такая, такая формуля каждый, которая ну, не ежедневно используемая. И как я уже сказал, что если так, так что это немножко не, не вопрос. Не вопрос. Не, есть то, что Зана я очень интересно сказала, и есть такие вещи, что сейчас эти... Я тоже мне это, не, не, каждый, все время я не говорю это и на русском, и иногда забываются эти терминологии, но эти есть перерывы, пегаштедес,
1: да, да, поставки, цепочки yeah, поставок,
0: цепочек, да. yeah, цепочки поставок, и там есть эти проблемы там мы видим. и Иногда это немножко, как сказать, не идет так гладко, но это мы платим за эту войну. Это
1: война, да? Это причина? война,
0: конечно, это война, и вообще то, что совсем это по-другому сейчас это, как сказать, как сказать, работает. Но, с другой стороны, и это, если мы в таком, как сказать, плане, вы спрашиваете, тогда иногда у нас есть такие вещи и в операции, и в, что те, где мы оперируем, нам нужно все-таки искать и другие вещи, потому что эти поставки иногда не не такие гладкие, как раньше. Но, с другой стороны, это опять дает новые эти виды. Я я бы сказал, что в таком... э, ну лекарственным и материальном обеспечении Латвии, не надо было бы паниковать.
1: Да, тут вот как раз вопрос уже поступил от нашего радиослушателя. А ждать ли дефицита в будущем? И как повлияет рост цен, всеобщей инфляции? Мы видим, вчера были данные чуть меньше 22% на э, стоимость медикаментов. Давайте с вас начнем. Вы наверняка знаете. Не думаю, ну... Есть да. потолки сейчас? Они не пересматриваются в связи с инфляцией на ценок.
2: Я думаю, что на данный момент нет, это может быть и есть вопрос на следующего ну, срока министра, как они будут смотреть, потому что образование цен, да, и наценки медикаментов, я могу вас успокоить, они в Латвии цены на медикаменты, ну, не очень высокие, особенно в, в компенсации, если мы про список компенсации говорим, да? Так что, ну, там не так, что у нас медикаменты недоступны для людей, да, очень очень нормальные цены. И особенно это ИНН-система, да, там, ну, есть из чего выбрать. Но надо вспомнить то, что медикамент – это и вся упаковка. И медикаментов без инструкций тоже, например, было во время ковида, да, там были такие, ну, как... Немножко легче условия, да, можно было что-то продавать, да, с европейскими инструкциями, да, надо было только принтовать в аптеках инструкции на латышском языке, да. Может быть, посмотрят на это, потому что, я говорю, минимум, например, закончились какие-то одни коробки, одни бутылки, это не так легко сразу вот просто залить, например, другие бутылки, поставить другие коробки, потому что регистрация идет на все, и даже на упаковку, да. Так что, ну... В лекарствах не так, ну, не, не так свободно мы можем, например, что-то заменять ну, с точки зрения завода и производства. Да, там есть очень строгие условия, да, там регистрируется не только состав, но и упаковка, и инструкция, и в Латвии тоже должно быть на государственном языке, да, это, то, ну, это, игры, это тоже все, что усложняет немножко регистрации в Латвии, маленький рынок, да, это тоже...
1: генериков на... мало, практически нету? Нет, ну, не, mm. нет, ну, нет но... не так. Ну, я как человек, страдающим мигренью, все еще, когда же оно появится, что-то дешевое, самотрептанчик, но это все очень дорого пока, и много лет проходит, ничего не меняется, на самом деле. <ponto> <С вами> or, <эпот> <plat> ну вот я думаю, любой наш радиослушатель, не любой, но каждый второй, не согласится, что у нас дешевые лекарства. Заболел, пошел в аптеку, 50 евро сразу нету.
0: Знаете, я восхищаюсь, что Зан здесь, потому что <с arrange> я, не, не, я очень, не, ну, понимаете, я тоже, я уже не то, я, я вообще оптимист. А когда я был моложе, я тоже говорил, что все в порядке у нас. И, и сейчас мне, мне очень интересно это слышать, потому что если мы смотрим в больших чатах, у нас очень хорошо. И вы, вы можете смотреть на... Как раз только что был форум такой медицинской экономики, и тогда мы, наверное, то пройдем. И мне каждый день это то, что мы делаем в наше общество. Мы, я как главный специалист, я дискутирую <кхе> с государством о том, как сделать, чтобы медикаменты были дешевле и как доступнее. Доступнее. И доступнее, да. Но надо сказать так, что в моей карьере, это более 30 лет, это, эти классы медикаментов очень поменялись. И мы сейчас фактически говорим о самых передовых медикаментах, потому что те, которые хорошие есть, они просто... Нужно их, как сказать, использовать, и они не, то, не столько дорогие. Насчет мигрены. Это есть, к сожалению, это я хорошо знаю, потому что я изучал это, и другие вещи, это просто есть такие вещи, где мы никогда не получим. Нет, то есть не никогда, а сегодня не получим то, что мы фактически очень хотим, потому что мы не, 100% просто не знаем, что это такая мигрена. Поэтому для этого но довольно... Но есть трудно. же
1: таблетки, которые помогают. Ну, я вот понимаю, не, что это не, женерикам ну, невыгодно есть, заходить. Не-не-не,
0: ну тогда, если вы назовете мне, тогда будет очень хорошо, потому что я, Сум. по крайней мере, такой в научной который мы не совсем знаем, который... Мы знаем, который может облегчить...
1: Да, хорошо, облегчить конечно,
0: не вылечить. Да-да, но не вылечить, потому что мы конечно. 100% не знаем, что это мигрена. Это если смотреть на мигрен, нужно, надо читать Булгакова, там уже было Концепи Латвии, да, пилата, да, да, и вся, да, да. Так что там уже, есть эти, эти такие вещи, которые э, не совсем понятны, и тогда иногда мы просто ищем это облегчить, да, это, это, это правда, да.
1: То есть женерики не заходят, потому что рынок Заходит. Латвии маленький, Заходит. да, На заходят, наоборот. но не так много. Не,
0: не наоборот. Мы, мы иногда, то, это было самое, это была самая фактически такая, ну, с другой стороны, самая такая большая борьба между э, врачами иногда и государством потому что государство все время хотело, чтобы было mm-hmm. больше генериков но мы иногда говорим что мы не знаем всегда что генерик настолько же эффективный как оригинальный препарат и если сейчас... Ну, конечно, это очень улучшилось. Вообще это... Потому что генерики тоже очень разные. Генерики есть те, которые мы называем бренд генериков. То, что, которые практически компании производят. И те, которые, ну, мы практически не знаем, что это такое есть. Да.
1: Уточнение еще. Наш слушатель спрашивает. В больницах нет ли перебоев с медикаментами? Я не знаю, кто знает ответ на этот вопрос. Не,
0: ну, я заведующий центром. Да, но ну, я ничего такого не...
1: его сейчас сейчас прямо успокоим наших радиослушателей, да, если да. даже что-то там, какая-то формы нет именно жидкой, да, то все это поправимо, все это, то есть в целом ситуация нормальная. Я
0: могу убедить в одном, что есть фактически, я думаю, что это очень хорошо, что у нас только лучше, пока, пока не мере, только лучше, если по сравнению так. с предыдущим периодом. Конечно, мы хотим, и мы не остановимся. Мы хотим еще лучше, еще лучше, еще лучше. Но я даже не хочу называть эти цифры, с которыми мы сейчас дискутируем с государством, потому что совсем новые лекарства, вот те, которые вы говорите, они стоят уже тысячи, mm-hmm. тысячи евро, не 50 евро то, что вы говорите, а уже три тысячи. Это инновационные,
1: это... да, медикаменты? Да, абсолютно,
0: да, да. абсолютно точно. Так что здесь немножко надо понять, что наоборот то, что за говорит, фактически это, это, это... Очень большая правда, это, к сожалению, нам нужно говорить не о цен лекарств, а о наших доходах.
1: Это проблема, самое главное, вот мы как раз перешли к нашей следующей теме, должность министра здравоохранения. Пока здесь вопросов больше, чем ответов. Вопрос, короткое резюме, пока никто не хочет. У меня тут сидел господин Павлюц, и я тоже спросила, что ж никто не хочет-то. Он сказал, я принял решение за 24 часа. Партия сказала, надо, я пошел. При этом он объяснил, почему никто не хочет. Отрасли остро не хватает денег, приходится выкручиваться. Но так как слово «счастье» из трех имеющихся букв никто сложить не может, то в итоге во все... Вот то в итоге во всем плохом виноват только министр здравоохранения, который, если что, вылетает из доверия избирателей. Вот и ответ, почему никто не хочет. Может быть, у вас есть свое мнение? Давайте начнем с вас, Андрей, а потом Зана тоже.
0: Ну, конечно, у меня есть мнение, потому что я был рядом ну, в системе, я видел и выжил, я видел, и очень, я уже говорил, по крайней мере, с девяносто го года, когда я начал там что-то считать, и с этими нашими больничными кассами тогда и другое. И абсолютно верно, так и есть, потому что медицина это не, и министр медицины это не вопрос о медицине, это вопрос о политике. И фактически это вопрос... Потому что медицина вообще очень разная в очень многих странах. Если вы смотрите, например, Соединенные Штаты... Там они тратят огромнейшие деньги, а уровень медицины, если так в среднем смотрите, он, наверное, ниже, как в Латвии. Если вы смотрите, например, ну, может, я немножко переволючиваю, хотя это очень зависит, где вы. То, что вы в фильмах смотрите, эти, да, конечно, самые передовые эти клиники, то, что там показывают, там хорошие актеры и так далее. А если вы смотрите. Yeah, 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 yeah. А если вы смотрите, ну так, ну как, как это есть, ну там большие проблемы. Но это... А уровень, а денег, то, что они, они где-то дают 18-19% э, с, э, Как это? А от
1: ВВП, да? А
0: ВВП, да. У
1: нас 4.
0: Ну, не, не, ну сейчас, может. Ну, может, немножко больше, я думаю, 4,5, 5, 5 да, да, что-то такое. И здесь есть вот такие вещи. Ну, и и на продолжительность жизни у нас такой же, как в Америке фактически. Так что там это немножко есть, как система работает. Слава богу, Латвия очень социальная страна. Каждый, кто, каждый, фактически каждый получает сердечные операции. Это моя жизнь. Каждый день мы видим, кто получает онкологические. Тоже сейчас намного лучше. Там есть вопросы насчет того, что мы говорили, потому что есть и очень инновационные и дорогие лекарства и так далее. А министр, да, он посередине. И если у него нету нет такого, как сказать, помощи всей всей.
1: Отрасли, да? Не,
0: то, не, не отрасли, а всей поли, а. политикума, фактически всего, всего политикума, всей Валды, да, да, тогда ему очень трудно что-то сделать, потому что он тогда... вот мне, мне очень это не нравится, мне очень не нравится. Это тоже случилось с министром финансов, с министром... Э, э, Здравоохранения, да, что их да? Да, но это так, так не должно быть. Конечно, там есть немножко решений, которые... Где вы, вы должны знать систему. Ну, я совсем не думаю, что господин Павлев был плохим министром и так далее. И мы много сделали. И фактически у нас мало было плохих ми- министров, очень мало, я бы сказал.
1: А вы бы согласились стать министром, если бы вас завтра позвали?
0: Вы знаете, у меня иногда зовет, да, и не, не первый раз. Только там есть немножко одна проблема, что если вы становитесь министром, конечно, вы, вы должны покинуть свою такую ну ежедневную работу я еще пока слава богу перезую я в университете работаю в академии науки. и но ну, это было бы трудно очень трудно я просто знаю там немножко есть такие вещи которые фактически не как и а как
2: вот
1: мы и, сейчас как, поговорим как да и
0: государство да у меня есть вопрос да. да
1: вот Зана вы бы согласились стать министром здравоохранения
2: нет, но я тоже, например, участвовал в многих совещаниях и в министерстве. Я вижу это отношение, с которым сталкивается министр. Я вижу отношение, которое идет между, например... Я больше работаю в формации, это больше касаюсь, например, всего, что касается компенсации медикаментов. Это «национальность веселы» и «бездаенность» – это «эй рецепт», «эй здоровье». Да? И я вижу, как эти люди, которые работают там, они больше как держатся на энтузиазме. Но это должно быть и хорошей зарплатой для программистов, это должно быть такое большое видение, как министр должен видеть, куда это электронно, куда ну, идет эта вся система, потому что идея очень хорошая. да, Но все данные, да, если даже мы говорим про рецепт, Это имя, фамилия, персональный код, это идет от другой системы, да, где человек живет тоже в системе. Какие лекарства, например, он этот доктор может выписывать или не может выписывать, да. Это построено целые системы, да, и если вот мы как тоже, как предприниматели, да, как аптеки, если мы сталкиваемся с продуктом, который, ну, тоже не всегда качественный, не всегда... Это тоже мешает нам работать, да, и нам, как фармацевтам, это мешает, и, понимаете, если все время кто-то приходит и только сталкивается с негатизмом, и никто не хочет помочь, и, думаю, мотивации работать в этом министерстве очень маленькая, потому что так много негаций, да, в 21 веке это никто, потому что люди приходят, они хотят что-то хорошее сделать. Их не слушают, и все время только критика, критика, не критика на то, что, например, сделали предыдущие министры, предыдущие руководители каких-то заведений. Это тоже очень трудно. Это просто, ну, я сейчас эмоционально сказала, да, но я думаю, эмоционально очень трудно работать, когда тебе никто не говорит спасибо, когда тебе никто не хвалит, да, не говорит, ладно, супер, проект еще двигается, но ты это маленький кусочек сделал очень хорошо. Я не слышал ни одной хорошей, ну, как бы, похвалы министру или что. Все плохо, все плохо, а кто тогда придет и сделает, что хорошо. Это нам надо вместе то систему строить, нам надо идти на диалог. Например, и когда мы общаемся с с тоже, например, фармацевт, с врачом. Нам трудно общаться, потому что нет платформы, да, потому что если у врача, например, или операция, или прием пациента, он не будет поднимать мобильный телефон. Значит, это должна быть какая-то электронная платформа, где мы можем задать ответы, когда доктор освободится, он может нам ответить, или медсестра может его ответить, да, если у нас, например, вопрос про рецепт. Но нету такого, ну, диалога. На очень высоком уровне, да, Латвии, проблемы именно с отношением и ну, таком, как сотрудничестве.
0: Я ну... еще раз только восхищаюсь. То, что Зан сейчас сказал. это совсем... Посмотрите, как мы меняемся. И даже... Для меня сейчас в медицине, мне кажется, что все есть уже. Потому что когда я начал, вообще ничего не мы в туалетах работали. Извините, я эти зонды, с какими катетаризовал сердце, мы делали в туалете, в бывшем туалете, на спиты лампочки. Это 90-е, да,
1: Это были? Это
0: 90-е. А сейчас и, и там есть немножко просто наши ожидания из медицины сейчас совсем другие. А, например, то, что... И мне очень нравится, поэтому очень хорошо с женщинами работать, мне тоже много. Они всегда знают... Они сразу не, не идет в эту философскую, Я говорю, вот это нам нужно то, то и то. И когда я начинаю говорить, что это такое философское, я говорю, это хорошо, мне нужно это, 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 это. Это правильно. Например... То, что я сейчас услышал, это очень-очень это важно. И мы сейчас начинаем тоже делать эти электронные платформы. Фактически полит, политики медицинской это уже есть. Но здесь есть одно но. И я все-таки это скажу. Министр и вообще правительство ⁇ это исполнительная власть. Конечно. Сперва это нужно спрашивать от фактического нашего парламента и сами. И они должны сказать, что мы обеспечим и что мы не обеспечим. И не mm-hmm. надо, а это лицемерие, потому что они говорят тогда, что виноват министр. Mm-hmm. А министр не виноват. У министра есть столько денег, сколько есть. Поэтому нам нужно фактически уже... И мы знаем еще одну вещь, почему я начал насчет... Вы спрашиваете мне, хотел бы я идти министром здравоохранения. А я вам отвечу очень, очень просто. Я бы сперва хотел бы заняться энергетикой Латвии. Потому что если нам будет энергетика Латвии, такая, какая она должна быть, и, я, и сейчас тоже мы видим, что есть правильный этот вектор, тогда мы просто сможем заполучить только с денег, чтобы хватило для медицины. А мы знаем, сколько это. И когда будет 3 миллиарда евро для медицины, тогда фактически мы не будем задавать те вопросы, которые мы сейчас задаем. И это очень ясно. Мы знаем, что универсальные дефиниции есть, что примерно если 25 тысяч это ВВП на, то есть на душу населения, тогда фактически вы можете очень хорошую социальную медицину обеспечить.
1: Uh-huh. И тут тоже, кстати, вот вчера прочитала Илза Айсельниц, президент общества врачей, она сказала, что вот даже цитату я выписала, что не думаю, что можно прийти откуда-то и сразу же за две недели понять все сложные вещи, которыми должен заниматься министр здравоохранения. И мы считаем, никакого нормального продвижения в здравоохранении не будет, если министр здравоохранения и министр финансов будут из разных партий. Я когда прочитала это, мне вообще показалась эта мысль несколько порочной и совершенно неправильной, что только министр из одной партии, если вот они будут, то они смогут понять друг друга вот эти нужды. А если они из разных, то вроде как он тогда не будет думать какие-то в свою сторону. То есть какой-то принцип партийной солидарности распределения средств, что ли, здесь предлагается. Вот как вам откажется?
0: А, абсолютно согласен с вами. Это сейчас, к сожалению, э, к славу Богу, идет в лучшую сторону, что правительство начинает более-менее работать не как феодальные эти такие маленькие, как сказать, государства, которые каждый заботится о себе, но фактически работать вместе как команда. Это, это мы видим последние 10 лет, я думаю, это улучшается, улучшается. Например, есть страны, где министр здравоохранения подчиняется очень, другие, очень много других министров. Потому что это еще раз говорю, это политика там нет вообще вопросов в медицине, это может профессионал, как сказать, уже, хотя это тоже непросто, не, не очень непросто, это очень зависимости, например, что мы будем делать, может, не с такими большими больницами периферии, что мы будем другие, фактически ковид нам очень помог в этом, в этом плане, мы сейчас начинаем, начинают такие объединения больниц уже появляться, и, и, мы, и нам не нужно ничего ликвидировать, нам только нужно сделать вот эту, эту ну эти лимен леймень больниц, да, да. да? И, и, и тогда это, эти вещи будут намного лучше. И просто там мы уже фактически разработали с обществом, обществом врачей, уже разработали и клинические пути, как пациент должен идти, куда, какой пациент, и фактически всю эту логистику, там это все проработано. Влад. А
1: где это проработано? Это не внедрено или что? Вы проработали, а дальше
0: говорю, что? Если вы опять внимательно слушаете меня тогда, я говорю, что это вопрос политиков, как внедрить это. Это врачи не могут сделать. Не,
1: ну а врачи могут предложить Мы, это. Все это
0: все это да? не только предложено, это документ уже. это документ а. Он просто, к сожалению, наши документы и те, которые принимаются в кабинете министров, очень часто, как и законы, просто не, не выполняются.
1: Выполняют. Вот поэтому вы сказали, что Минздрав может возглавить как дурак, так и гений, да? Потому что, в принципе, все равно. Это ваша цитата.
0: <связь> я был положено
1: я <связь> не, <связь>
0: не, не ну я думаю что может и ни один ни другой не должен это потому что гений тоже немножко они как сказать <связь> довольно иногда эти мысли слишком такие радикальные там просто вы знаете что министр павлю сказал и это было очень правильно медицина вы ничего не сможете сделать очень быстро То есть ломать, не надо ломать систему. Надо просто идти в эту, как сказать, все время наверх, и лучше, может, даже не очень большими скачками, просто такую, что мы знали, что в три года... И, в принципе, то, что они сказали раньше, если, если это будет правда, если до 2027 года э-м, медицине будет 3 миллиарда, Ne-ge-ge. я вам уверяю, что... Всё
1: будет что, хорошо, Naw- что pasa- все будет ну,
0: хорошо. Ну, Что означает хорошо? лучше, чем сегодня. Ну, по крайней мере, вы, Изанна, опять скажете, нам нужно еще немножко то, что сделать.
2: Да, ваше мнение. Я согласна с тем, что нам очень не хватает стабильности. Например, чтобы мы могли планировать вперед. Я думаю, и для большой больницы, и даже для аптечной сети нам должно быть ясно, куда мы идем, какое направление, да? это очень важно, и вот когда, например, меняется министр или меняется э, вот, госу- государство, что-то в управлении, и сразу меняется все, да, все старое плохое, все новое, только будет хорошо, да, это, это, это очень большой стресс, да, и это очень мешает планировке. Это очень мешает. И это самая главная проблема, когда приходит новый человек, новый министр, и он, он вот сейчас знает, как надо, да. То, что все предыдущие, как будто, не знаю, не работали, не понимали ничего, да. Это тоже, ну, такое, сразу, да, все. Да? Все старое плохое, но не так. У нас очень хорошие специалисты, очень хорошие больницы, и аптеки тоже специалисты. Очень, ну, мы все понимаем, но вот не надо сразу рушить все. Не так у нас и плохо все. У нас хорошая система. То есть ломать не стоит. Не,
1: ломать не стоит. Вот, кстати, Занна,
2: когда вы говорили сейчас,
1: мне вспомнилось, когда была придумана вот эта корзина, две корзины здравоохранения, фактически закон даже уже был принят, и мы ждали, когда он вступит в силу, и тут пришла партия от Истыба на место министра здравоохранения и сказала, нет, две
2: корзины не будет, и будет все по-старому. Вот это было правильно. Я не буду про эти корзины говорить, но я скажу одно. Да? Чтобы это все работало, людям надо платить налоги. Отношение, к как мы платим налоги, как, как все происходит, это тоже влияет на наш бюджет да, и на то. Например, человек, который там, э, не платит налоги. Да? Я думаю про тех, которые вот, криминально, например, да, которые вот, осознанно да, что-то делают против закона. Да? Это тоже надо понимать, что деньги только в Латвии, они только от налогов приходят. Да? У нас нет ни, ни золота, ни, ни, ни нефти. Не нефть, да. Но умы у есть. Да, эти руки. Да. Но... Есть категории, которые, например, по, по, ну, мы помогаем, да, социальные все, вот, дети, например, да, сеньоры, люди, которые инвалиды, да, но деньги откуда-то приходят. Да? Это надо тоже поменять немножко отношение к своему государству да, в большом... Ну, это мое так... Да-да-да, понятно.
1: У нас просто вот, как вы уже сказали, оптимист и вообще патриот Латвии. Да, не, ну все правильно, да, но к сожалению, теневая экономика, тут я скажу почти 25% в Латвии, с этим нужно что-то делать, конечно.
0: Вы знаете, я я просто с 2008 года все время в этой системы, которые ищут это. Мы посмотрели с финансистом, с министром, Министерством финансов и очень многими, и, и, и все налоговую систему, когда искали деньги и так далее. И так далее. Я очень был вовлечен и тоже в эти, в эти дискуссии насчет этих двух казин. Я думаю, что это была ошибка, что там была довольно хорошо проработана эта идея, что, что нужно это делать. Нужно ли сейчас опять вернуться к этому? Но это вопрос, потому что мы сейчас все это, мы идем вверх, как... как как э, вообще ну, Латвии становится богаче, надо смотреть на это. Но я думаю, что там и очень... Там, там есть рациональное, рациональное, потому что там есть немножко такое... Только очень, то, что всегда очень трудно, это разделить, что будет в, одном, в одной корзинке, и что в другой. Я просто такой... ну Понимаете, я руковожу центром который фактически посещает 40 тысяч человек в год. Ну, это, как вы понимаете, довольно большое, большое это, как сказать, количество. И мы видим, мы видим очень многих пациентов наших из очень многих фактически, ну, я не говорю слоев, но все таки таких и обеспеченных, и менее обеспеченных и так далее, и это очень большой вопрос, потому что государство, как Латвия, которое настолько социально, я не говорю социалистично, а социально, и мы всегда-всегда готовы помогать друг другу, мы очень трудно это разделить, несмотря на то, что я бы, если мы так чисто капиталистически смотрим, я бы был бы согласен за Анной, то, что просто, просто надо там смотреть, что ты дал своей стране. А с другой стороны, это не так просто все-таки. И я вам такой очень... Такое пример, скажу. Например, у нас приходят люди на наш центр... Ну, э, ну, к, к, ну, узнаем сейчас, но он сейчас... Ну да, да, да приемное да, отделение. Но он сейчас по-другому. Это центр, неотложная медицинской помощь. Приходит да. человек, и мы фактически никогда не выгиняем. Иногда мы фактически делаем функции, которые даже не, не надо было бы делать, потому что мы лечим этих людей там. Да. А это, например, государство не оплачивает. И там очень трудно сказать, потому что мы знаем, что у него нет другого места, куда уйти. И здесь есть, и здесь есть эти и так тогда Ну, конечно, с этим мы немножко, как сказать, обкрадываем те операции, где должны было бы быть ну, больше, может, средств и, 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 и зарплаты и так далее. Так что опять Еще
2: большой вопрос про профилактику, да, это тоже то, что мы в аптеках видим, да, когда мы говорим, ну, надо проверить, например, холестерин, надо проверить, сделать анализ крови, да, это государство оплачивает раз в год, да, но сколько из нас, например, в раз в год, да, делают такой чекап, да, который даже государство оплачивает всем, всем. Сколько... А многие просто
1: врачи боятся и все то... не хотят это, идти.
2: это у всех, и... особенно мужчины. Да, и, например, тоже мы разговариваем с женщинами, которые приходят в аптеку, и говорят: я не знаю, что мне делать. Мой муж вообще он не слушает. Может быть, вы можете с ним поговорить? Может быть, как-то подействовать? У вас тоже белый халат, да? Как-то подействовать, чтобы он пошел к врачу, потому что я вижу, что у него уже давление и все, да. Ну, надо про, вот именно вот здравоохранение, да. Нам тоже надо стоять, как бы, ну, как пациентам, да, нам тоже надо стоять на охране своего здоровья самим, профилактика, с самого детства нам надо приучать детей идти проверяться, да, ну, что нам самим тоже надо контролировать это всего. Я говорю тоже пациентам всегда, инсульт, инфаркт, это мне 30 лет туда шли. Это не просто так случилось. А вот,
1: кстати, вопрос господину Эрглису насчет инфу- инфарктов, инсультов. Больше ли стало за последнее время после ковида, вот, инсультов, сердечных болезней? Есть какая-то взаимосвязь или нет?
0: Абсолютно. В мире намного больше, в Латвии меньше, потому что мы устояли. Это было тоже, это было ну, Лат маленькие системы вообще выдерживают больше, и они быстрее, и они более эластичные. В принципе, да, потому что это тоже, тот же самый фактически вопрос, что зано уже затронула что, конечно, COVID, во время ковида мы меньше, еще меньше шли к врачам, и еще было более, вот то, что вы говорите, что лежали в кровати, смотрели да, в там в эти, в эти экраны, и, конечно, это было и ожирение больше, и, наверное, и стресс больше, и к может, алкоголь и другие такие вещи. Так что... скатились
1: мы буквально, да?
0: Ну, я бы не сказал, Латвия очень хорошо прошла это. Если смотреть на фоне, мы все время сравниваем с Европой, это, конечно, это, это, это не, не так... Это тенденция, конечно, такая есть, да. Поэтому у нас сейчас более, более пациентов, и они более тяжелые. Это, это правда. Ну, не-не-не, опять... Там не паника, не паника, да, да, ну, не, совсем есть... не паника. Да. Это, да. Это, да, это вот слушательная это... жизнь. Да-да-да, нет, это не паника, но... Да, и такие присутствуют. Такие.
1: Вот еще вопрос, у нас мало времени осталось. Вы как раз тогда, вот в середине передачи, заговорили о нерациональном использовании средств. У меня был такой вопрос. Вот постоянно говорят, нет денег, нет денег. Вот есть сейчас 4,5-5% от ВВП. При этом мне вспоминается, у меня было как-то интервью с господином Баунисом, семейный врач. И он рассказывал, как в страдании какому-то человеку, но без определенного места жительства, 10 или 15 раз сделали МРТ мозга. Потому что он постоянно попадал в больницу, вот, с, с какими-то там, не знаю, его там подбирали, наверное, где-то полицейские, отвозили, и вот он уже был полностью проверен. Но при этом, конечно же, кто-то не получил вот, вот по МРТ по госпрограмме, да и вообще это там не знаю, полгода надо ждать. Это как пример, наверное, нерационального использования средств. Зано, и вот есть, знаете ли вы о таких вещах тоже, что можно и вот этой
2: суммой распоряжаться как-то более логично, правильно, рационально. Понимаете, на этом можно всегда смотреть ну, философский, да, вот как вы, например, вот одному человеку будете помогать, а второму не будете помогать. Ну, это это врач не определяет, если врач считает, что надо сделать какое-то исследование. Но это, ну... Понимаете, это, это всегда такое немножко, ну, с точки зрения морали, как мы можем определить, я вам буду помогать, а вам я не буду помогать. Если врач считает, что надо делать какое-то исследование, если надо что, какие-то анализы делать, это всегда вопрос врача. Я как фармацевт всегда могу, например, сказать, что да, мы видим ошибки, иногда мы видим, что одни и те же, например, лекарства выписывают разные, разные, под, под разными, например, названиями, человек Принимает. Это мы видим. Все. Но я говорю, это ошибки. Но про такую тенденцию, что в Латвии, например, все, э, все получают им ненужные какие-то. не нет я так не говорила. Я, так я не думаю. пример нет. это как пример маленького. Ошибки всегда бывают. Да. Во всех. Никак, ни одна система не идеальна. Понимаете? Если врач считает, что надо, я, я думаю, кто мы такие, чтобы, например, все время говорить, вот вам, именно вам. Не положено. А этому положено.
1: Но, господин Аркадий, я думаю, что вы не будете спорить, что есть какие-то неинформативные обследования, возможно, без которых можно обойтись. Абсолютно. И направить эти деньги в другое место.
0: Абсолютно. Абсолютно. Это, это то, что мы работаем над системой, я еще раз говорю. Поэтому и у министра не так просто. Потому что есть очень много, как сказать, форм которые есть государственные, есть Пашвалды, э, да, это самоуправление, это да. есть э, частные, э, как сказать, медицинские учреждения. И, конечно, они, как их сложить в одну такую идеальную систему, это не так просто. Но то, что, то, что вы сказали, это точно философский вопрос, потому что врач... Ну, ну, как врач, можешь сказать? Нет, ну, мы, мы видим. Мы, мне только <свят> что как раз написала моя да, очень, очень опытная врач э, э, за отделение как ей позвонили, позвонила одна пациентка сказ- с другой отделения, сказала, слушай, принеси сигареты. <свят> <свят> она спрашивает, почему я? Ну, а больше некому мне звонить, она говорит. Ну что, принесла? Ну, да, я не думаю, что нет. Я я говорю, ну так есть, это то, что мы с этим, мы, как сказать, там, там есть, еще раз говорю, Ну это то, что, наверное, опять нужно, с, то, что заново говорит, с электронической этой системой, нужно понять, что может быть, что есть там довольно. Например, в других странах он просто бы никогда не попал, не попал в, эту, в эту систему этому, ну, жители безопределенной, как сказать Место жительства, жительства, да, не сделали бы 15... Ну, вряд ли, 15, я там не совсем верю. Но, ну, не-не, но не. ну, это, это такой, такая окраска там, может быть. Я...
1: Ну да, я делаю вывод, что мы такие слишком социалистические, несмотря на то, что социальные. Социальные, социальные. хотя несмотря на то, что мы, в принципе, ушли, наверное, в свое ну, время, может, 30 лет да. назад, мы пришли к капитализму, но он такой с социальным лицом.
0: Да, но это, это хорошо, это наоборот, это хорошо. Я думаю, что нам просто нужно идти этот, этот путь, потому что э, там то, что заново говорит, нам нужно идти просто вот эти, эти блохи, нам нужно, как сказать, убрать, да? Убрать, и нам нужно фактически эти издержки, как сказать, э, убрать. Это, это не вопрос, но тенденция, я думаю, это очень правильная, потому что так мы только маленький народ можем сохранить.
1: У нас есть одно еще вопрос от нашего слушателя, который назвался Янисом. Я мужчина, не пью, не курю, постоянно хожу по врачам из-за проблем со здоровьем. От меня эти врачи стону, так как не могут ответить на мои вопросы. Я понял, что врачам невыгодны здоровые люди, так как на них нельзя заработать. Мне нужна профилактика, чтобы не болеть. А врачи говорят обратное. Когда заболеешь, тогда и приходи, мы будем тебя лечить. Вот, чтобы ответить Янису.
2: Ну... Знаете, вот есть всегда такая грань, да, когда мужчина, например, не заботится про свое здоровье, да, и не ходит вообще. Но тут, может быть, я не слишком активно ходит, да. Надо найти этот баланс. И похоже, раз в, раз в раз в год, да, чекап это очень хорошо.
0: Это одно и другое. Мне кажется, что мы все-таки сейчас полные полные все эти сети и так далее. И что с этими, ну, ну мы то, все-таки нам нужно какой-то. Изглит и свое образование. образование такое, то, что, наверное, самим можем сделать. И это и я это заново, фактически застронул, я полностью с этим согласен. А вы говорите насчет мужчин, но я бы сказал то же самое насчет женщин. У нас есть профилактический, гинекологический, онкологический. К сожалению, совсем не используют это. это. Да, И тогда мы иногда, ну, как сказать, ну эту вину
1: Перекладываем,
0: перекладываем на, на врачей, но мы очень должны в эту систему сами тоже присутствовать.
1: Вопрос от Марии. Насколько у нас медики подвержены выгоранию? на Зана, есть среди фармацевтов выгорающие фармацевты?
2: Знаете, я думаю, это во всех профессиях. Не только медицина, не только фармация. Если человек регулярно ну, вот, сталкивается с негативизмом, да, все время, да, если, например, какие-то. Ну, личные... А
1: срывают на вас зло конечно, да? конечно, а что, мы... какие претензии? Мы... Нет лекарства? Конечно,
2: уже? и что, например, дорого или почему нет. Ну, все эти вопросы, например, или почему вы не видите мой рецепт, или что. Ну, фармацевт в этом не виноват, да. Или, например, плохое, просто плохой день. Просто плохой день. Или, например, одинокие старые люди, сеньоры. Им некуда идти, нет нет, нет, нет общения. Аптека — это всегда доступное место, где можно хорошо поссориться, эмоции какие-то. Но бывает такое. И поговорить, просто по душам поговорить. Я я все, все таки одну
0: вещь хочу сказать. Мы за 20 лет с 2001 до 2021 года мы удвоили людей, старше 80 лет, то есть у нас сейчас 115 человек в Латвии, которые старше 80 лет. А медицина осталась практически доступность в том же уровне. Так что нам нужно бежать. Мы не можем, нам нужно бежать. Если мы хотим даже остаться на месте, нам нужно бежать еще быстрее. И это то, что Зана говорит. Это практически... Почему я говорю? Это не вопрос медицины, это вопрос политики. Скажите, насколько у нас есть литература, сколько у нас есть культурная жизнь, сколько у нас есть все другие такие... Вещи, которые предназначены для людей старше 80 и 90 лет. И еще раз говорю, это 115 человек тысяч, да? Тысяч, сто пятнадцать да. тысяч, сто пятнадцать тысяч, да. Это фактически, ну это восемь процентов нашего населения, семь процентов нашего населения. Так что здесь есть такие вопросы, которые еще раз говорю, мы говорим о медицине, а фактически возвращаемся к политике ну... и к нашей вот этой. Кстати, жизни, мне
2: да. пример тоже моя бабушка хотела участвовать, я ей позвонил по телефону, опрос. И там, ну как, есть просто дроп-лист, да, возраст какой у вас, да-да-да. И она называет 32-го года рождения, говорит, ой, нет у нас вообще даже нет такой графы, вы, нам, вы нам не подходите. Да, Почему а-а-а. нет? Она бы могла ответить а-а-а. на все вопросы, Там был, особенно про культуру, все такое. Нам надо понять, что они есть, они становятся все больше, жизненнее, качественнее, да, потому что лекарство хорошее, и они... И ведь... Мы
0: оперируем, мы оперируем, да, каждый да, день мы это да. то, что мы, мы меняем есть. клапаны, 90-90 до 100 лет все, и да. они очень активные, хорошие, как сказать, и, да, активные люди.
1: Ну, и это- вот последний вопрос задала наш слушатель, У нас нет времени уже сильно долго на него отвечать. Так я не поняла, инновационные медикаменты доступны в Латвии или нет? Если коротко, у нас буквально... Да, двумя...
0: Коротко нужно над этим работать, чтобы было больше.
1: Да. Но доступны, да. Доступны, но дорого. Да. Они компенсируемы?
0: Некоторые, да
1: некоторые, да. то Я так понимаю, как это можно где-то узнать у своего семейного врача, который расскажет, какие компенсации вам за эти медикаменты положены, потому что слушательница пишет, что эм, я слышала, что есть низкая доступность. Ну, Я не знаю, тут должен быть, наверное, какой-то показатель. Да, все, мне показывает оператор, что пора нам уже отсюда убираться из студии, поэтому еще раз представлю своих гостей. Андрей Эрглис, профессор Латвийского университета, действительно член, вице-президент Латвийской Академии Наук, кавалер Ордена Трех Звезд, президент Латвийское Латвийского кардиологов. Спасибо вам большое. большое спасибо. Что пришли к нам в студию. Зана Мелберга, фармацевт сети Евроаптека, руководитель качества сети Европтека, член правления Латвийского общества фармацевтов, обладательница титула. Лучший фармацевт года. Зана, спасибо вам большое, спасибо. что пришли к нам спасибо. в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и опера- эм, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Ну что, завтра встретимся и поговорим про военную службу. Всем пока.